0: 世界需要一种声音，让好的行动说出来、传出去。今天让我们听谁说 SDGs？ 大家好，我是 Christina 贤玲。今天呢，我们在 SDGs 要跟大家聊聊什么话题？我们还特别谈到呃，联合国永续发展目标的第七项。可负担且干净的洁净能源。其实，在台湾的朋友，我们不管是水费或者是电费，其实都相较于全世界的价格，算是比较低廉的。所以，谈到能源的时候，比较没有那么直接有感。我们可能对于联合国永续发展目标性别议题，或者是环境保育的议题，甚至是偏向教育，可能大家比较常在报章杂志上看到。可是，能源却跟我们息息相关，而且政府特别在二零二五年也定下了一个目标。希望再生能源的使用可以提高到百分之二十。为什么会有这个数据出来？其实是我们可能都没想过，台湾百分之九十六的能源是一套外来的进口。现在呢，我们邀请到两位来宾来跟大家分享。首先看到的是康舒科技的总经理徐建利，徐总，大家好。总经理好。另外一位是我们 CSR 天下频道的总编辑黄昭勇，昭勇哥。
1: 建利好，总经理好，各位听众朋友大家好。
0: 好，我们现在呢要直接来破题了。刚刚有说到了第七项是可负担的、干净的洁净能源，大家就好奇，干净的能源在台湾是可行、有可能发生吗？哪一位先来帮我们讲讲这个话题
1: ？好，那我就先来跟大家稍微做一下那个历史的小回顾。呃，其实我不知道大家呃有没有了解到，就是台湾最早是什么时候开始有电力这件事情哦，就是。呃，大家现在可能熟知的核能发电啊，太阳能发电，其实台湾最早最早有电是从台北市跟基隆港开始。当时的这个电是哪里来呢？它其实是来自翡翠水库这附近呢、嗯，最早是有一个龟山发电厂。那龟山发电厂大概兴建在一九零四零五年。他经过两年之后，发现这边的呃，就是水的落差非常的大，所以在他附近呢，就另外就盖了这个叫出坑发电厂，还有这个叫做桂山发电厂。那桂山发电厂呢，我其实呃，这这边要帮我们 C S I 的天下打一下广告。<笑>我们在去年呢，就是针对新北市、台北市、桃园市跟基隆市呢的这个。所在地呢？我们发起了一个叫做为淡水河做一件事这样子的行动倡议。那这个行动倡议呢，就是希望企业跟我们一般的个人水系公民可以做一些呃绿能减碳的事情。那当时我就跑到这个呃新店碧潭再上去里面的这个桂山附近呢，嗯，去做采访、嗯，我就发现，哎、欸，桂山电厂非常的漂亮，它是一个巴洛克式的建筑，然后它已经。默默的为我们供电了一百多年，大家没想到吧？没想到。所以当时的台湾呢，有电力开始的台湾，其实百分之一百是使用再生能源。那当然，随着就是我们工商业越来越发达，嗯、企业啊，还有民众的用电需求越来越大，光靠这个水利发电当然就不够啦，所以我们就要进口这个煤炭，进口这个天然气，开始做这个火力发电厂。所以。干净的能源到底可不可行？其实它没有没有没有可不可行的问题，它一直都存在，一直
0: 都存在，但是不够民众来使用，不够经济发展来使用，不然不会现在呢百分之九十六我们必须依靠外来进口。那可能自身我们现在靠的台湾的，不管是太阳能源的发电，或者是现在很强调的离岸风电，大家都很关注。其实那非常少，加上可能火力发电，台湾的焚化炉有二十四座，可是其实时间到了也该到渐渐汰换了，而且民众朋友也开始意识到，呃，这些可能不是那么好的发电方式，会造成地球暖化效应提高，那气候的变异，开始担心这个议题，所以干净能源现在要开始来介入，有办法多久可以台湾可能全面性？因为像政府现在是讲二零二五年，我们有一个目标提高到百分之二十。徐总
2: ，对，嗯，我相信这个一定是我们的一个方向，未来一定要去走的一个方向啊。像刚刚总编辑所讲的，呃，本来一开始是就。都是再生能源，可以一个干净的能源来使用。那只是因为我们随着工商的这个发展，我们用电的量越来越大，嗯，然后变成说我们必须要用一个更积极的方式去发电啊、哦，来提供这些电源。所以呃，为什么会有一些相对来说比较高污染的，像火力发电啊，嗯、呃，核能发电啊这种比较呃相对来说并不是完全很安全的这样子的发电的方法那呃，刚刚主持人也在提说，呃，台湾现在政府也。也定出了一个目标啊，希望在2025年的时候，我们 20% 的电力是从这个呃自然再生能源里面来产生啊、嗯。那当然，呃，现在是主呃再生能源比较主流的，当然主要还是从太阳能跟风力发电，然后还有一个呃，最近也有在提示地热的一个能量转换，靠靠这样子来做。嗯、哦，那呃，其实这样这些发电的方式呢？呃，因为是靠自然的资源，所以它一定有它的限制在。嗯，所以我们必须要去推广的是一个更多元性的呃能源产生的一种方法。所以就为什么太阳能必须要配合风电、风力发电、okay. 这样子各种不一样的呃天然的这种呃能源的萃取的这种方法呢，才有机会慢慢的去取代我们现在呃整整个这个用电的使用量。嗯那，那随着呃整个这个呃工业不断的发展啊，其实我们以后我认为整个用电量只会越来越多而已，它绝对不会因为呃大家因为觉得能源现在越稀稀缺了，所以呃反而用的更少，因为随着5 G 随着 IOT 的这个发展，你越来越多的东西是需要呃用到能源的。好、哦，那因为有这样子的事情，我呢我觉得呃。当然要从很多个面向去解决这些问题。第一个就是能源的产生，我们必须要去找到一个更好的方式去产生更干净的能源。第二就是能源的使用上面，怎么样去把一个呃每一度的电好好的去把它利用好，然后不会让它产生是浪费。然后另外就是在适当的时间内，我们应该要储备。呃，在一些能源要把它储备起来，然后在一些尖峰的时候呢，适当的把这些能源再 release 出去，让整个这个电网呢是一个相对来说供应很平衡的。其实现在我们一直在讲能源不足，能源不足，并不是整体的能源不足，而只是在尖峰的时候可能是不足的。所以怎么样去做一个能源的调配？哦，这也是我们整个呃政府在思考这个能源政策上面一个非常重要的一个。呃，思考的模式是那那我们刚刚提到了说，除了呃，风力发电啊、太阳能发电，还有这个地热的发电之外呢，呃，另外我们现在也在思考，呃、也在也在跟我们的客户在做一个呃方法，就是用呃氢能或者是燃料电池的方式去产生电力。嗯，那当然它定它毕竟还是必须要用到一个呃燃烧的一个介质的原物料来来产生电哦、喔。但是相对来说，它跟火力发电来说呢，它不会产生 SOx， 不会产生 NOx， 嗯啊，所以这个对于环境的这种呃破坏力呢，相对来说是减低很多的。啊、那它主要的呃产 byproduct 是其实只是水而已，所以对我们产品的呃对整个社呃环境上面的影响相对来说是少的。那我们也在想看看看，因为氢能源毕竟是一个地球上最多、这个，嗯，这个。最多的物质嘛，那怎么样让这个氢能源的转换哦可以做得更 efficiency， 然后更安全，然后这样子未来也是一个呃取代我们现有的这些火力发电、和能发电的一些、呃、方法
0: 。是，其实氢燃料电池呢也被誉为下世代最亲近的能源之一。那当然它是蛮可靠、长效而且耐用，重点是低污染。不过这应该算是一个阶段性的发展，因为大家可能终极目标还是希望能够走向所谓的零碳牌。
1: 对，那个贤玲讲的非常好，就是阶段性的目标。先呃，跟大家稍微回顾一下去年夏天发生了什么事情哦。其实去年夏天呃，有一个非常令人振奋的的一个数字，就是台湾的太阳能发电一度占到我们使用电力的百分之十
0: 。哇哦、wow
1: ！哦，大家想说，哎，二零二五年。再生能源要到百分之二十，的人嗯、20, 对不、啊、对？其实去年光是太阳能就到百分之十。那这个百分之十，其实刚才总监也有提到，就是所谓尖峰用电。他想一下，今年夏冬天是不是很冷？很冷。那其实它通常今年冬天很冷，就代表前一年的夏天通常是非常的热。去年的夏天真的很热，而且太阳非常的大。嗯、所以在一个呃瞬间，就是巅峰用电的时间呢。这个太阳能发电，它达到了百分之十这样子的占比。那百分之十，大家看它到底有什么特别的意义？嗯，也就是说呢，知道大家知道我们的这个电力系统现在全台湾是一个大电网。那电力系统跟这个很多的系统有一个最大的差异，就是一旦你突破临界点之后，是所有的人都跳电。哦。所以你看，这个百分之十，当时就救了我们这个电网非常大的部分。所以大家常在听着，哎、欸，这什么备载容量剩剩下百分之六啊，剩下百分之，觉得非常紧张、嗯。但是这个太阳能呢，在很热很热的时候，它就可以发挥作用，弥补我们在尖峰时候用电的不足。所以阶段性用电跟巅峰用电的这个管理，真的是现在非常重要的一件事，也是。等一下，总经理可以再跟我们叙了一下有关这个能源管理这件事哦。那我想要稍微补充一下，就是刚才总经理有提到，就是哎、欸，我们不用电的时候，这些电该怎么办？嗯、电哦，它跟我们的的很多的产品不一样，它不是不用的时候你可以摆在仓库，它必须要被储存。储能，储能对。然后呢，现在台湾呢，慢慢的开电动车的人越来越多了。他有没有想过？哎，电动车里面是不是都有一颗电池？对，这个电池啊，它其实就是可以拿来当储能用。在国外已经蛮多地方，它就是哎，我假设我有个十万辆、二十万辆的这个电动车，嗯、它平常呢是在充电，就是它它不使用的时候会停在充电站这边，然后接上这个充电桩，在非巅峰用电，就是比如说早上我开车到了公司，我就开始充电。可是等到这个巅峰用电时候，很就很热的时候，大家冷气都开了，照明也开了、嗯，这些电动车的电池里面的电呢，它可以释放出来，嗯，给我们的电网来使用，嗯、所以它可以回充，所以回回充这个就是涉及到这个能源管理。等一下，这个就请总经理来跟我们讲一下能源管理，它其实真的是一个。非常重要的一个事情，就是我们讲说，你发了很多电，但是你没有好好管理，其实是浪费掉了。所以我们现在真的是每一度电都非常的珍贵哦，要非常好好的去珍惜它
0: 。是，谢谢周勇哥帮我们引出这个话题，因为我们可能在讲到所谓能源，我们会提到节能。省能、创能、储能，但是现在其实我听到徐总这边有一个说法，就是提高能源效率的使用，或者是所谓的能源管理，这就要请您来跟大家说说了
2: 。好，呃、嗯，有关于这个怎么样去把这个效率再提高呢？呃、嗯，事实上，我们过去在设计产品的时候，当然一开始都只在想说怎么样去把它的功能弄到最好。并没有去针对于它到底是不是呃最符合它的经济效应，或者是它能源的使用量。那这样子呢，在各种不一样的这种，包括电子产品啊、消费性电子产品，我们所用到的家电啊这些，呃，其实如果我们可以好好的去把它，呃，在从设计方面就去思考，怎么样从这个电网进来的电之后呢，呃，把它的转换率啊、呃、提高到 90% 以上的话。那这样子的，它的相对来说，它的消耗就会变得少很多。那呃，其实用一定有它的需求那、嗯、我们我们不能去禁止大家去使用这些电电器产品，但是我们应该是要去期待大家可以更聪明的、更 efficient、更精准的去使用的这个呃能量。那现在其实，在不管在欧盟、在美国，都有、呃各的地区呢都有提出不一样的这个呃，对于呃节能跟跟这个呃效率上面呢要怎么样去提升啊、哦，有一个标准。那像我们现在呃康苏这边呢，我们所有的产品哦，基本上都是呃效能都要达到 90% 以上啊、哦，就表示说我们先我们的产品在这个因为它在呃呃能源转换的时候呢，它不会产生太大的耗能。的情况发生哦，那所以我想，这些都是每一个呃正在为了这个想要为了这个地球在做更多事情的这些厂商，都必须要去专注的一件事情啊、哦，因为呃，我们我们想要的是呃，让能源更好的利用。那除了产品以外呢，我们现在也呃也现在正在盖一些新的厂区，嗯，哦，那在新的厂区呢，我们对于能源的这个。管理跟运用上面呢，就可以用更先进的这种能源的技术啊、哦，然后去去确保我们虽然可能我的厂区会因为新盖的厂区可能是比过去的厂区还要呃大一倍啊、呃、以上，但是我所弄用的能源呢，我确实可以比过去用的更,更少。哦，那这样子就会真正拿到把这个能源的转换率提高的一种另外一种方法。
0: 明白，那这边是不是也可以先请徐总来跟所有的听众朋友好好的介绍一下康舒科技？你们在做哪些事情，在做些什么？那你们是怎么样帮助，不管是自己本身的企业端，或者是其他的公共的设施，如何帮助能源提升有效的利用
2: ？好，谢谢，谢谢主持人。呃，康舒是成立在一九八一年。哦，一开始就是从做这个电源啊 ，power supply 开始，电源供应器开始的。那一开始我们是先从呃做产品本身，就是这个呃从呃市电进到呃透过这个电线怎么样到呃转换成呃电脑或者是伺服器所可以使用的电源。那这个是我们最开始的时候所呃正在做呃一开始发展的产品。那随着只是一开始只是做产品之外呢，慢慢我们也发觉了，呃，在电上面呢，呃，我们必须要更精准的去呃去测量它到底电是在做些什么事情，那我们到底哪边是消耗电量会比较多的，然后怎么样去改善这些呃环境，所以我们也后来也跨足到了呃智慧电表。因为透过智慧电表，你可以知道，说我在这个环境里面，到底在某一天、每一天、每一个时间的点里面，我到底消耗了多少能量我们在讲节能呢，其实有一个非常重要的一点，就是我们自己要先知道，到底我们耗了多少能，我们在什么地方、什么样的产品上面，它的耗能是什么？那我们再来决定说，那这样子的产品是不是我们所需要的，或者是我们可以尽量减少它的使用。或者是让它使用的时候，让它的转换率做到更高。所以，我们呃，从电源产品之后，我们开始发展的这个智慧电表。那智慧电表的下一步呢，就是一个智慧电网。
0: 嗯，就是
2: 我们刚刚所提到的，在全台湾是一个最一个一个大的呃电网。那在或者是在某一个大楼，也是自己可以成为一个电网。那电网的电力的使用，怎么样去控管？什么样的时间点应该要把不管是用储能的电回充回来，到这个到到我们呃平常所使用的产品上面，或者是现在可能是呃电力呃低谷的时候、嗯，那低谷的时候我们就要赶快去为所有的电池去做充电啊、哦。那未来它可以回放回来，回到在高峰的时候可以回放回来。所以呃有了电表之后，我们就有办法去做智慧电网的管理。都、哦、那呃，除了这样子以外呢，我们也在想说，如果只是管理电的时候呢，嗯，并没有制造电、嗯、哦，所以我们还是一直在用这个现有的这些资源哦。那所以后来我们也发开始发展了呃，包括太阳能的发电，然后接下来未来会针对于氢氢能源的发电啊，嗯、哦，燃料电池像这些部分，我们也都一直在不断的呃拓展出来。所以希望呢，就是说从一开始的电力的使用者。嗯，到后来的电力的管理者，到后来电力的创造者，然后再后来再配上这个储电，让我们整个电网可以做得更安全啊、哦嗯！我觉得这个是一个非常重要的事情，因为未来，呃，其实越我刚刚提到越来越多的产品啊、哦，越来越多的系统。都在电脑上面在执行嘛、嗯，包括国家的安全也是一样。
0: 对，所以电,電力非常重要。所电
2: 力的安全呢，很稳定的电力供应，其实是对我们台湾来说，也是一个非常重要的议题。
0: 对。對不过刚徐总有提到一个，就是可能你要知道自己耗费了多少的电量，<笑>知道自己的碳足迹有多少。我想大部分应该一般的朋友跟我一样，都不太知道自己日常到底造成了多少能源的消耗。张勇哥，这边有没有是呃，可以跟大家分享的一些数据，或者是您看到的
1: ？呃，其实呃，环保署他们就有一些计算的工具哦，大家有有空可以上网查一下，你就打碳足迹计算，嗯，它可以计算你个人的碳足迹，就是你每天的交通方式啊，你使用电源的方式哦。那其实我有一个问题，刚才很想要来问一下徐总這,这个电力管家，就是。我知道这个 iPhone 新的 iPhone 它不再配这个小方块，就是这个这个转换器嘛。那也越来越多人开始在使用这个所谓的快充充电器哦。那我不知道这个快充它对于我们在电源的管理，或者说我们个人在使用电上，是不是真的能够达到节电的效果？我我想象一个情境，就是到了哎，大家每天可能这个 iPhone 用了两三年之后，开始电力下降。呃，电池的电力下降，嗯、你,你就要插插着它充电的时间越来越长。那有了快充之后，是不是代表我们让这个手机充电的时间可以变短？它是不是对我们整个电网会有一些帮助啊
2: ？呃，对，这个总编辑非常有这个概念哦。其实我刚才讲就是说，怎么样？去让电网的平衡使用平衡是非常重要的事情。那其实我们大部分在充手机的时候，如果不是照正常情况的话，大部分都是晚上在充电嘛。那晚上事实上，对于整个电力的需求量相对来说是减少了很多啊。所以有像这样快充的技术，可以让我们呃在更短的时间内。这就是提高那个效能，嗯、哦，那让让这个呃，你所需要的电电子产品呢，迅速在很短的时间内充满了电，充满了电之后呢，你后后续你就不需要 plug, 一直插着,直插着、嗯，其实因为插在插座上面也是会耗电的，对，嗯。嗯那你如果我们要讲真正是这个。呃，环保、呃、用很高端的意识或者是规范来来来做的话，其实尽量应该就是呃，不要让你的电器产品在 i d l 的时候一直是连线的、嗯、哦。那这样子对于总是会有一些耗能的产生。嗯，那呃，如果我们可以更在更越短的时间内把我们所需要的这个电能用呃把它发挥到极致，那这个其实就会对我们的电网的损害。跟这个对他的要求上面来
1: 说會，会会会下降很多。所以谢谢总经理帮我解惑，<笑><笑>就是说，其实全台湾是一个大电网，但是接下来透过这个智慧电表、智慧电网的兴建，我们可以把它切成一个一个小单元。假设我们把自己的家庭看成是一个个、呃、一个电网来看哦、嗯，其中一个拼图，其中一个拼图。那其实你知道。前阵子我发生了一个很糗的事情，欸、因为很冷哦、喔嗯。然后呢，我的房间因为我,我住在一个比较潮湿的地方，就林口，嗯、所以我的房间呢就接了就插了这个除湿机
0: 。然后因
1: 为那天很冷，我又开了电暖炉
0: 、wow。然后
1: 呢，洗完澡出来，我是不是要吹吹吹吹干头发？都是
0: 用电量极大的家电产
1: 品。對對對瞬间呢，我的这个房间就跳电了
0: 。哇、嗯、哦！ Wow
1: 好、哦，这个就是一个大家可以想象，就是当你在同一个时段用了很多电的时候，它就会造成你的电网就跳电了。所以，如果我们把台湾这个大电网透过能源分散、发电分散的方式，慢慢的切成一个一个小小的区域电网、嗯，即便跳电，它要修复的速度也很快。快对我那时候，其实我就很简单，只是把厨师机关掉<笑>就好了。<笑>
0: <笑>不过在，在呃，其实我们从呃企业管理本身，或者是公共设施用电来讲，其实回归到每个人的家庭面向，其实，在日常生活当中，家庭有很多是你不知道的吃电怪兽。所以，刚刚徐总也讲啦、啊，如果哪些东西不用，可能插头就拔掉？它在日常也是一个小小的省能方式。另外是，我知道像现在购买家电，大家可能会看有没有能源之星的标章，或者是国家认证的标章。这个应该也是相当重要的一环，也是很多的企业现在会去寻求可能相关的人源的认证
2: 。对，我想，我想，们其实整个这个习惯一直在改变哦。那随着我们的呃产品的技术在提升，还有我们这个它的功能的提升，我觉得未来会对我们在呃怎么去认知那什么东西是耗电的啊、哦嗯，可以更精准的去知道、呃。例如我刚刚提到的，呃、透过智慧电表。你有办法去知道說，说我当我在开这个除湿机的时候，它到底忽然间又升上升了几度？我的使用电量又上升了几度？嗯、对，我又我又开始在做这个用吹风机的时候，哎、欸，我又知道它的变化。因为以前电表跟我们的关系，其实只是你在缴电费的时候在用的、嗯對對對，而且自己不见
0: 得看得到，是抄电表的人去抄的、啊。通
2: 常只有抄电表的人看得到嘛，对、嗯、不对？那但是我们现在有了智慧电表之后，你随时可以跟你的手机。啊，然后智慧电表也可以跟你的家电会产生一些连接，对，所以你可以透过这样子呢，你可以更清楚的知道你家里这些电器的清单是什么。嗯，哦、你虽然在买买产品的时候，你会去看它的能源标章，可是你也不确定它到底是不是真正符合你的使用的这些这,这种呃习惯。对，对对所以呃，当然。要去注意要有能源能源标章，这是非常重要的事情，这是一个基本概念。是，但是我们希望要推的是说，大家对于自己生活中到底什么时间点用到多少电，像这种呢，如果每一个人都有意识的话，嗯，那你自然而然在做节能，在做于省电上面就会做得更积极。哦，所以我认为随着我们这像这样的智慧电表，台电现在每年。呃，会大概花一百万具的这个智慧电表啊，嗯
1: ，一百万户嘛
2: ，一百万户
1: ，哦，那非常的大。对
2: 他现在的计划是每年每年要换一百万户的这个这、嗯、这样子的呃智慧电表
1: 。那那我们可以自己打电话去台电说，我想要先装智慧电表
2: 。<笑><笑>呃，那个可能要，因为他必须要配合他的那个 background 的。这个通讯、oh, 就整个区域个对对，因为因为你有了电表之后，它就要它就它就是直接透过无线的方式在传输嘛、嗯，所以这个并不是只有台电本身要来配合这个，是在在这整个社区里面哦，是不是有这个呃通讯设备可以做到这样子的、嗯、这样子的情况？呃，其实比我们所想象中的还复杂，复杂对因为呃、嗯，我们平常的通讯设备可能呃大家比较。常接触到就是手机嘛，对。哦、可是如果再像电表一个，因为像台湾大部分都是密集式的住宅，嗯，你可能是呃，在你那个电表箱里面可能是三十个或是五十个电表，嗯，因为每一户都有一个，对三十个跟五十个电表放在一起的时候，有时候你靠这种无线的传输，呃，有时候会产生干扰，嗯，哦，所以这个也是为什么没办法更快速的去普及，是因为这个。呃，本身现在这个 infrastructure 的问题，对。嗯、不过，呃，随着他这样子每年推一百万，我觉得也是很快,、呃、很快的，全台湾都会有、嗯。对，那后续就是大家要对于自己的用电、哦、要要更有意识、哦、自自,自己要有意识，然后知道说。到底什么样东西是耗电的？对，然那我们就尽量去减少它的使用、嗯
0: 。相信它是值得可以被期待的。那另外一点是，我突然想跟徐总来聊聊，就是像除了康舒科技，我们对于能源效率的管理之外，其实，在企业体当中也落实了许多关于 SDGs。啊
2: 、呃，对，呃，我们在这个 SDGs 的部分呢，呃。我、呃、我们希望的是，呃，作为这个这个地球村的一员，嗯、哦，应该要为了这个地球要做更多的事情，所以我们在呃很多各样不一样的面向上面呢，我们去做发展啊、哦，那包括 SDGs 3 SDGs 12， 啊、S SDGs 呃十三。哦，类似像这样的，包括的这我们在供应链的管理上面，还有落实这个绿色循环，还有加强这个气候的行动上面，像这样子的部分，我们都有在加强。嗯，那另外呢，呃，我们想要做的是让我们的员工自己本身要有这样的意识，哦、因为企业它能做的是一个带领的作用。哦，但是如果我们的员工是有这样子的，呃，在意识意识上面呢，已经有这样子的。呃，直觉的话，哦，在为在很多的面向上面呢，就可以更清楚的去去执行这些活动，哦，不需要由上到下，由上而下的这样子的一个规范。哦、嗯，如果是每个员工对于这样子的呃意识了解，那我讲说，包括呃，我我们知道，既然要知道要节能，要省电，要要要把这个 efficiency 就是效能做得更高，那阿弟在在设计产品的时候，他就会自动自发地去想，我要怎么样可以让我的效能提升得更好
0: ？以这个为初衷，对
2: ，那那这样子你就变成是一个有自发向自发所出来的这样子的行动。那我认为这样子的行动呢，是可以更持久而且更有意义的、嗯啊、那包括我们的同仁，我们也在宣导，欸、在。这个大楼里面是不是尽量少用电梯啊、呃？尽量少在中午的午休的时候，怎么样去把能源啊、呃、去做一些节能啊、呃？像类似像这样子的活动，那呃，我这个是从这个公司的层面来说，嗯、呃，另外我们跟这个社会上面，我们也做了一些这个呃。社会上面的一些呃服务的推动啊，包括跟《天下杂志》我们一起做的为淡水河做一件事情我们跟《金周刊》也做了这个呃环海计划
1: ，然后我
2: 们自己本身呃，因为我们集团里面也有这个慈善基金会，那我们也会配合慈善基金会一起去做一些呃海滩的认养啊，清理海滩啊，然后去教教导这个年轻的学子们啊，怎么样更有。这个能源环保的意识啊，类似像这样子的活动，我们也都呃公司来参与，然后我们也呃尽量的去嗯、呃、encourage 我们的这个、呃、员工们，好，他们可以一起来参与这些活动、嗯，然后包括带他们小孩、家人一起来做。我觉得这种环保的事情是要全部全员动呃动员才有办法。大家一起
0: 动起来才有办法，不然它很可能会变成是一个呃很宏观的目标，但是呢，大家没有办法接近它。那、啊、要这么被实践，真的是必须从上到下一起推动，可能结合所有的供应链伙伴一起来执行
1: 。是，所以刚刚总经理提到了呃很多企业啊，在推动这个所谓的全员行销。嗯，就是说呢，不，这个卖东西啊，不是只有 sales 的工作。是从工程师，从每一个员工，大家都要去为这个公司建立很好的口碑所以我就想来问一下总经理：，我们从有没有可能康叔从过去我们在谈全员行销，现在将来谈的就叫全员永续？所以永续呢，它就变成所有人大家的目标。那我知道，哎，全员行销的时候，我们一定公司会定一个总总体的销售目标，在往下谈嘛。那我其实很想要问总经理。康苏有没有可能在台湾带头来喊出我们自己的这个近零排放的时辰，就我们讲说这个 Net Zero。那最近呃苹果已经喊出了2030年，它要达做出这个第一支的碳中和的手机，其实就是对外宣示这样的一个时辰哦。然后也带动了很多供应链的厂商一起来加入。那康苏，其实我看了资料，我们真的做了非常的多了。然后，整个供应链也非常的，已经朝向这个永续供应链、绿色供应链在进步啊。我们有没有机会在什么时候来宣布对外宣布我们的这个近零排放的时程？
2: 是，嗯、呃，谢谢这个呃，主编这个问题哦。呃，我相信我们一定要朝着这个目标去前进。嗯，哦、那因为呃，身为地球村的一员哦，这个地球我们就只有一个而已，大家。好好的去爱护它，我们就可以让在这个地球上面可以过呃过得更久长久的时间、啊。那呃，所以我们一定是要往朝这个方向去走哦、啊。那您刚刚也提到了，其实要走到零排放，我碳中和哦、啊，这个有我认为是分很多很多不一样的 stage 来做的啊。第一个，我们一定要先知道自己到底排放了多少，对，嗯，我觉得这个是一个基础。那所以呃，我们现在的一些产品。都可以知道，我说去测量出来。那你当你知道你自己的排放，你的碳排放是多少的时候，我们再来去挑什么地方一定有它的先后次序，是什么样是最耗能的，而且是我们在最短的时间内是可以把它解决的。那当然我们要去着手去改善这件事情。那至于什么事情是耗能，但是它要需要长一点时间来来来去改善的哦、嗯，包括我可能要整个机台的转换，包括我要用呃更呃新式的、跟不一样的这个制成来制、嗯、来做，那这个是需要更长时间去去计划的啊、哦。那那所以呃，这个我觉得是分很多个不一样的 stage。嗯，那等到我们明确的知道自己的耗能，然后也知道说呃要从哪边去节能之后。我们就可以知道，我们什么时候真的可以做到碳中和、哦？我觉得很乐意看到，或是现在我们正在走一个很正向的,的方式是，是只要这个客户有这样的需求的时候，其实台湾的厂商都是非常 flexible 的，一定有办法、嗯、要想办法去达成嘛，嗯、对不对？那您刚刚也提到 ，Apple 也说了，二零三零年它要有递支呃，这个碳中和的手机，呃这个手机嗯、那我相信。透过这个品牌厂商的这样子的要求哦，那慢慢要求到到我们这个产品的制造，那我们也会相对的去往我的 supply chain、我的供应链去做要求。那这样子的一直一层一层的这样子的执行下去呢？呃，我觉得这是一个呃很正面，而且是大家都很关注的问呃议题啊、呃哦。那这样子，我觉得呃要达到碳中和的这种。呃，时程会相对来说缩减、缩小了很多。那我们康苏在这个这个呃节能跟碳排放的这个减少上面呢，事实上我们从2014年的时候就已经有定一个目标，那时候在讲说， 2014年开始到2020年，我们每年是要减少的、呃、碳排放比前年还要降低两个 percent。很同经过同仁的努力，我们这个从一四年开始呢，都有照着我们所的目标去做。好，所以我们在每一个厂区呢，都会去呃，针对于我们的呃排放量跟我们的使电力的使用量去做一个统计。然后有了这个每一年的数字之后呢，在下一年的这个工作的计划里面，就会呃针对于这个去呃怎么样去减少这个排放量。那过去到我刚刚提到，在二零二零年底为止，我们就是每年减少这个两个 percent， 那也顺利的达到了。那所以到了这个新的一年的、呃，在下一个季度、下一个阶段上面呢，呃，我们从二零二零年开始，我们希望的是到了二零三零年的时候，我们可以整个排放量是比二零一四年的时候还要少三十个 percent 哦。嗯、呃，在二零二一年。我们的 mission 变成是要为为地球的发展提供正能量。嗯，啊，其实这个正能量呢，呃，不只是从我们的产品，要包括员工的发展，对于这个社会的贡献，啊，怎么样去做让整个地球、整个环境是变得更好啊？那所以这个也是我们的目标之一。
0: 是，那其实像康舒科技呢，其实也是首家 B S I 认证的电子科技公司，在气候相关财务揭露的建议，我想这个也是很重要的一个表率。当然呢，今天非常谢谢徐总以及招勇哥来接受我们的访问。全球暖化呢，已经来到了临界点，所以我们现在呢，要赶快积极的动起来，达到呢减缓气候变迁的问题，或者是缩小它的规模。谢谢两位，谢谢，
2: 谢谢，谢谢
0: 本期节目由康舒科技合作推荐。2020年，未来城市及 CSR 频道共同举办了台湾第一次的 SDGs 国际论坛，邀请了政府与企业先行者率先分享。2021年，想邀请更多的朋友起身实践。3月25号， 2021地球呼吸行动 SDGs 国际论坛，欢迎加入我们。